0: Ce projet podcast est une initiative de l'ASBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground et vous retrouvez tous les épisodes sur le site whatsyourstory.be You're listening to the podcast Factory. Bienvenue pour un nouvel épisode HR Meetup avec aujourd'hui devant moi Marie-Van Melderen. De ton rêve d'adolescente à ce jour, qu'est-ce que tu as fait Est-ce que ce rêve d'adolescente a guidé tes études et tes débuts de carrière
1: Mon rêve de petite fille, c'était de participer au concours Anne-Elisabeth de Champ.
0: Tu t'appartais on a fait des tests au micro avant de prendre le son et tu m'as fait un petit morceau de chansonnette. Donc je sais que tu as déjà une voix terrible en chanson. Donc ça, c'est génial. <rire> Merci pour ce cadeau. Mais je te laisse continuer.
1: Je suis restée toujours dans la créativité parce que j'adore la créativité. J'adore apprendre par moi-même. C'est mon ADN. Je suis vraiment ouverte sur le monde. Et en fait, j'adore me lever le matin et d'avoir toujours quelque chose de nouveau à prendre, à
0: créer. Ça t'a amené vers quoi comme étude Ça a guidé un choix
1: Non, pas forcément parce que j'ai rencontré mon ex compagnon très jeune. Ça m'a plus guidée à faire tout à fait autre chose, de pouvoir être plus indépendante financièrement très rapidement parce qu'on avait quand même six ans de différence. Il était plus âgé que moi, lui bah, était déjà dans la vie active. Je me suis dit, bah, allez, on va faire quelque chose qui nous corresponde aussi. J'adore organiser, créer, et je suis restée dans l'optique toujours de la créativité et j'adore voyager. Alors je me suis dit, bah, allez, pourquoi pas, on va devenir agent de voyage. J'ai fait un parcours qui est très atypique. J'ai fait des études à la EFP, à Ucle donc, j'avais 38 heures semaine, donc j'avais 8 heures de cours à l'école et le reste de la semaine en entreprise.
0: C'est une bonne méthode pour apprendre
1: Ah Oui, ça c'est sûr. Et surtout, quand on termine nos études, ben, on a un bagage expérience qui est unique et qu'on n'a pas quand on sort de l'université.
0: Avec une capacité de gestion. Tu as travaillé pour des employeurs dans ce secteur Plusieurs. Quel est le bilan pour toi
1: Ça dépend, j'ai des agences avec qui ça s'est très très bien passé. où J'ai adoré travailler comme Jet Express Avenue Louise. Là j'ai eu vraiment une très bonne expérience, un très bon contact. J'ai vraiment travaillé avec des gens très humains, des clients aussi. Je pense que ça change beaucoup d'avoir vraiment la clientèle qui nous correspond. J'aimais beaucoup la clientèle avec qui j'ai travaillé.
0: On place les bases dans le voyage, dans le tourisme en fait. C'est comme ça qu'on dit, c'est le secteur du tourisme. Tout d'un coup, projet d'entreprendre. Alors, Tu peux nous en dire plus parce que là maintenant je deviens curieux. On va annoncer à nos auditeurs de quoi on va parler ce jour
1: il y a eu le Covid, donc j'ai dû me réorienter professionnellement. J'ai pas du tout aimé ce que je faisais. Je me suis retournée vers l'immobilier et je me suis rendue compte que c'était un monde de requins, clairement. Le tourisme, c'est un monde qui est très familial. Les gens sont très proches des autres, on fait très attention à l'autre, très humain. Et quand on arrive dans un secteur qui est un monde de requins, qui est complètement différent, pour moi, ça n'allait pas du tout. Et en même temps, quelques mois après, je me suis séparée. J'avais envie de rencontrer des gens comme moi en partant en voyage, en faisant des activités en Belgique, qui ont les mêmes intérêts, les mêmes passions, les mêmes points communs. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait personne sur le marché. Et je me suis dit, j'ai un diplôme de gestion, je suis spécialisée en travel consultant. Je me suis dit, allez, on y va, pourquoi on ne le ferait pas
0: C'est quoi l'idée
1: Je suis en train de créer SEE, Meet and Sun. Donc ça s'écrit S-E-E, Meet M-E-E-T, et Sun-S-U-N.
0: Donc il y a les termes anglais, voire rencontre et soleil. On a déjà un cadre qui est posé. En quoi consiste ton projet d'entrepreneuriat Il a commencé quand
1: Le projet est en cours. J'ai eu l'idée au mois de novembre 2021. En décembre 2021, je me suis dit « Ok, on va écrire un business plan, un plan financier, on va voir où ça nous mène ». Au mi-janvier, j'ai postulé pour le Start Lab, l'incubateur de Solvay et de l'ULB et de la VUB. Je me suis dit, allez, pourquoi pas, on va tester, au pire, on sera pas pris, mais voilà, il faut toujours essayer dans la vie. Et j'ai postulé, une semaine après, j'ai passé le petit oral, entretien, et j'ai réussi. Cool. Tous les astres étaient alignés, c'est bon. <rire> Et donc là, j'ai démarré l'aventure une semaine après, c'était 10 février.
0: C'est important que je t'explique ces étapes, que le but de ces podcasts, c'est de s'arrêter sur des parcours professionnels, mais aussi les étapes d'un parcours professionnel. Donc là, les auditeurs qui t'écoutent, qui ont des projets en tête et qui osent peut-être pas se lancer, bah, c'est une excellente école de t'écouter, de se dire voilà comment toi, tu as fait, Marie, l'étape d'abord du business plan que beaucoup de gens parfois oublient. Incroyable, mais ça arrive encore. <rire> et puis tu t'es fait accompagner. Ça, c'est aussi très intelligent. C'est aussi une chose que parfois les gens ne pensent pas à faire, se faire accompagner. Donc là, je tire déjà deux leçons importantes en t'écoutant. Je te laisse continuer. Pour la suite
1: Le 10 février, j'intègre le start lab Et là, pendant 4 mois, j'ai des coachings, des challenges. Oui, on a l'idée, mais quelle est la problématique derrière cette idée Est-ce qu'il y a vraiment un problème Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à résoudre Est-ce qu'il y a aussi d'autres jeunes qui ont besoin de ce concept à l'heure d'aujourd'hui Et donc, euh, j'ai réalisé des sondages sur un petit groupe de personnes. Je me suis rendu compte chaque fois que j'en parlais, en fait, il y avait un intérêt pour. Il y avait de la demande, il y avait un intérêt pour, et je me suis dit, ok, j'ai peut-être un tout petit nombre de personnes en sondage, mais je vais quand même lancer la communauté Facebook, je verrai si ça prend ou ça prend pas.
0: Donc création d'une page Facebook, en fait, pour un peu sonder le marché.
1: Voilà, et en même temps, il fallait aller plus loin dans la problématique, il fallait vraiment chercher les chiffres en fait, scientifiques. Là, je me suis beaucoup questionnée dans la sociologie, la démographie belge, et également, ben, j'ai été chercher les chiffres des applications de rencontres actuelles.
0: Tu dévoiles déjà un petit morceau, on parle de rencontres, on s'en doute avec le nom, hein, mais voilà.
1: Oui, en effet. Avec toutes ces clés que que j'ai en main, le 20 février, je lance la page Facebook. Elle n'est pas encore publique à ce moment-là. Je suis vraiment en train de créer le contenu et créer les premiers événements. Quelques jours après, elle est publique. Voilà, les premiers événements qui sont mis en ligne sur la page Facebook et Instagram. Donc, and sun, eh bien, l'objectif, c'est de faire de nouvelles rencontres vivantes, uniques, authentiques, dans le réel.
0: En face à face.
1: En face à face. Et le but de Simit sun, eh bien, il y a le sun c'est de partir en voyage. Donc c'est une nouvelle application de rencontres et d'organisation de voyage. On sait que ce qui nous lie et nous unit entre nous, ce sont les passions communes et les points communs. Et donc euh, le 16 mars, il y a le lancement de Simit C'était le tout premier événement. Donc vous imaginez, on a créé ça le 18 ou le 20 février et on se retrouve euh, le 16 mars, pile poil un mois après. Et le lancement, il faut savoir que tout a été fait en moins de deux jours. Les clients étaient déjà préinscrits, etc. Mais j'avais envie de faire un événement qui soit visible par après, donc il fallait que les clients soient d'accord d'être filmés. Il fallait avoir un caméraman. Et puis, le lieu, bah, lui, il était déjà choisi depuis longtemps. C'est le Green Lab Bar, le bar à Jeans. C'est le premier endroit où j'ai fait mes premiers événements. J'ai commencé par faire quelque chose qui était quand même déjà connu chez les personnes. Donc, j'ai commencé par faire des speed dating. Et le but de Simit c'était bah, c'est de se rencontrer autour de points communs et de rencontrer quelqu'un tout comme nous, autour de centres d'intérêt communs.
0: T'as testé le concept, donc on sait qu'il marche, on sait que les réseaux sociaux sont une belle vitrine que ça va marcher. Maintenant, moi ce que je voyais comme danger dans ton approche, c'est bah oui, quelque part tu génères une attente aussi chez ton public qui va se dire bah « moi j'aimerais bien avoir l'application, j'aimerais bien avoir le site internet qui me permet de créer mon profil, de ne pas me contenter d'attendre la page Facebook ». Alors on a bien compris que tu focalises sur la rencontre en réel, mais on ne peut pas nier que les outils digitaux et virtuels ont pris une ampleur telle que maintenant euh, l'un ne va plus sans l'autre.
1: C'est sûr. Les outils digitaux, c'est surtout pour la communication, pour pouvoir être en contact avec... J'aime pas dire mes clients, pour moi, c'est les sunnies, c'est les soleils.
0: <rire> ah, pas mal.
1: Oui, c'est vraiment un outil de communication.
0: On invite les gens à aller sur l'adresse du site c On va un peu expliquer comment ça marche, parce que là, pour l'instant, en es aux pages Facebook, réseaux sociaux, tu crées un événement, les gens viennent. Bon, on a très vite compris comment ça marche, mais comment ça marche concrètement une fois que ça arrive sur place. Donc moi je me suis enregistré sur ta page, j'arrive à l'événement bonjour madame, je me suis inscrit à votre événement comment est-ce qu'on fait maintenant Parce que moi je suis un grand timide et j'ose pas aller vers les autres personnes.
1: Par exemple pour le speed dating j'ai voulu casser en fait le speed dating
0: avec l'horloge et... Deux
1: par deux avec l'horloge etc. Et où il n'y a rien sur la table non. Là ils arrivent déjà c'est speed dating et cocktail le concept chaque mois. J'aimerais bien garder le même bar pour toute la durée mais c'est d'être dans un bar à cocktail tendance de Bruxelles.
0: Alors on rappelle quand même que la consommation d'alcool doit être modérée.
1: Parce qu'on sait que boire un petit verre d'alcool, bah, ça met toujours les gens plus à l'aise. Ça détend. Ça, détend.
0: <rire> ça dépend chez qui voilà, ça détend. Ça
1: détend. Le speed dating que je propose, c'est speed dating et cocktail. On arrive on reçoit un petit verre de cocktail pour discuter avec la personne, on a 10 minutes par personne pour pouvoir apprendre à parler avec la personne, à discuter avec elle. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a de spécifique chez moi Eh bien, c'est qu'il y a plein de petites choses sur la table qui sont faites pour amener à la discussion. Parce que oui, des fois on peut être très timide, très stressé, et donc, on va casser ce côté-là. Sur la table, qu'est-ce qu'on peut trouver mais Des cartes postales. Euh... Ah non, ça... ah, c'est une bonne idée aussi. Mais... Des cartes postales de voyage-destination. <rire> je... Ah, je pourrais rajouter ça, mais on a déjà comme jeu, j'ai fait des petites phrases, parce que c'est toujours hyper important. Ben savoir ben voilà mais quelles sont nos valeurs en fait pour un couple c'est très important d'avoir les mêmes valeurs humaines, savoir où est-ce qu'on a envie de partir est-ce qu'on est plutôt voyage en Grèce ou voyage en Tanzanie
0: C'est marrant tu prends l'exemple que j'allais prendre, c'est vrai que si je vais aller en Grèce et qu'on prend tous les deux la carte Grèce mais que moi je suis un gros matérialiste qui s'occupe seulement de son confort et du grand luxe et que je rencontre une personne qui est plutôt genre camping, on a beau vouloir voilà, aller en Grèce tous les deux, faire. si les valeurs ne sont pas alignées ça va pas le faire. Mais
1: ben voilà y a aussi les questions mais est-ce que t'es plus ville ou campagne parce que oui, ça, voilà. ça ne va pas le faire non plus. Il y a plein de petites questions qui sont comme ça sur la table pour pouvoir amener à la discussion si on ne sait pas de quoi parler avec l'autre. Il y a également des petits dés avec des petits dessins. L'idée, ben, c'est euh, ah ben je ne sais pas quoi dire pour l'instant. Eh bien, je vais lancer le dé. On va arriver sur un dessin. Et il va falloir utiliser le dessin qu'on a lancé avec le dé dans la phrase qu'on va amener à la discussion.
0: Ah, pas mal. Tu stimules la créativité des gens.
1: Je garde ma créativité et je l'apporte aux gens. Et le troisième petit jeu, c'est une sorte de pictionary. Il y a un petit bloc de feuilles avec des biques. Et donc si on ne sait pas quoi se dire, bien on peut toujours le dessiner.
0: Waouh, sympa aussi ça comme approche.
1: Donc ça c'est vraiment le concept du speed dating et cocktail que je propose, mais je propose plein d'autres événements. Par exemple, il y a énormément de jeunes célibataires qui ont un chien ou qui aiment les chiens. Moi par exemple, je n'ai pas de chien, mais j'adore les animaux, j'ai toujours vécu avec des animaux. Et je me suis dit, ah, bah, j'aimerais tellement rencontrer quelqu'un qui a un animal de compagnie. Et donc je me suis dit, bah, allez, on va créer les balades pour toutou pour se rencontrer avec des gens qui ont des chiens, qui n'ont pas de chiens, et euh, passer un super bon moment en extérieur.
0: Mais j'ai une question pour les voyages. Oui. Si maintenant je me dis, bah, ok, à l'initiative, c'est rencontrer quelqu'un, puis je me rends compte que c'est une amitié qui se crée, et que j'ai envie d'aller en voyage avec cette personne, ce n'est pas un problème en soi.
1: Mais il faut juste être célibataire, ça c'est important.
0: Je te parlais aussi éventuellement d'une application, est-ce que c'est aussi dans les starting blocks
1: Oui. L'objectif de l'application, j'aimerais bien qu'elle soit lancée avant les fêtes de Noël. Parce que comme ça, qu'est-ce qu'on peut s'offrir à Noël Un petit voyage.
0: <rire> mais tu penses à tout, c'est incroyable. ça C'est génial. quoi. Ouais, Maintenant, je vois bien comment tu veux faire fonctionner le système et comment ça marche. Donc balade tout, voyage, rencontre.
1: En fait, c'est vraiment de se rencontrer dans la vraie vie, comme avant. Ouais. Parce qu'avant, ben, comment on faisait On allait dans un bar, on allait dans un café, on rencontrait quelqu'un. Est arrivé MeToo eh bien voilà, les hommes n'ont plus confiance, ils ne vont plus aller vers les femmes. Moi, je trouve ça horrible. Là, on est tous dans l'optique de rencontrer quelqu'un.
0: C'est clair dès le départ. Voilà, quoi. C'est clair
1: dès le départ. Et moi, je suis toujours là pour accueillir le groupe, être avec le groupe. Quand il y a des choses que je vois qui vont pas aux gens genre de choses, ben je prends la personne à part ou je lui dis discrètement attention, voilà. et quand ils partiront en voyage, ils sont avec des partenaires professionnels sur place, ils sont accompagnés tout le temps avec la personne qui est sur place, qui les accueille, il y a toujours quelqu'un qui est là si jamais il se passe quelque chose ou si quelque chose ne va pas.
0: Alors ça c'est ma, peut-être ma dernière question dans le comment, c'est jusqu'où tu vas Alors ce que tu me parles, il voilà, y a des professionnels qui accompagnent, donc est-ce que tu prends en charge aussi le tour opérateur, l'agence de voyage, ils sont choisis par tes soins ou tu laisses par contre une liberté aux gens qui se rencontrent et tu ne te contentes que de la mise en contact.
1: Moi, je m'occupe vraiment de l'accompagnement et de l'organisation de A à Z. C'est hyper mariage important. Ah, peut-être. Pourquoi
0: pas. <rire> je te lance une autre piste. Peut-être un jour, tu vas te retrouver à organiser des mariages.
1: <rire> Les mariages des Sony de Simitensen.
0: Voilà, c'est ça. quoi. En tout cas, j'aurais été le premier marié, Simitensen. Tu me fais signe, on les invite au micro. Ah oui. J'ai une question embêtante pour toi, du coup. Tu sais que tout le monde n'est pas orienté forcément dans les anciens principes manichéens et judéo-chrétiens sur la sexualité. Il y a des gens qui ont des orientations différentes au niveau sexualité. Moi, l'inclusion, ça me tient à cœur, tu vois. Voilà. À tout, dans tous les sens du terme, l'inclusion me tient à cœur. Et je sais que pour toi aussi, ah oui. comment tu fais pour gérer cet aspect-là Est-ce que tu dis, voilà, tu annonces clairement que c'est pour tout public, inclusion totale, ou tu vas te pensé ça à différencier les approches en disant dans son profil, bah, je suis plutôt orienté hétéro ou homo parce que ça compte hein. dans l'aspect rencontre relationnelle, c'est un des points les plus primordiaux, savoir l'orientation sexuelle de quelqu'un.
1: Actuellement, je me concentre sur les hétéros et dans un futur, oui évidemment, j'aimerais bien me développer. Il y a plein de choses à faire à ce niveau-là, on peut voilà, faire les non-genriers, les homosexuels. Actuellement, je m'oriente pour les 25-35 ans, mais évidemment, il y a tellement de choses encore à développer. Voilà, tout est, tout est dans le virtuel à part Simi il n'y a aucune organisation d'événements et de voyages pour les jeunes célibataires pouvoir se rencontrer dans le réel et de faire de la rencontre vivante. Ça n'existe pas en Belgique, jusqu'à aujourd'hui, ça n'existait pas.
0: Tu auras forcément à un moment donné des incidents, tu t'es préparé aussi à des retours, des situations qui seraient compliquées ou difficiles. Tu vas penser à t'assurer, tu vas assurer les gens, il y aura un système. Et puis on va parler aussi prix, qu'est-ce que ça va coûter aux gens On peut en parler Je suis en toute transparence, en transparence ça, c'est, c'est bien. très
1: important, mes partenaires sont sont affichés sur le site, sont affichés aussi sur Facebook. Voilà, c'est très très important pour moi d'avoir vraiment en totale transparence.
0: Donc ça coûte quoi alors pour quelqu'un qui se dit bah, « je suis célibataire, mais les temps sont durs, le prix du carburant est énorme ». Quel budget je dois investir pour avoir la chance de rencontrer des personnes qui ont les mêmes patients que moi dans ce contexte que tu proposes
1: Alors moi je vendrais une expérience. Donc c'est bien plus qu'un voyage, c'est vraiment trouver son compagnon de vie. Il faut savoir que par exemple, les agences matrimoniales accueillent énormément de jeunes de moins de 30 ans depuis le Covid. Il faut savoir qu'une agence matrimoniale, ça coûte entre 5 000 à 6 000 euros par an.
0: Pardon oui. Ah ouais, d'accord.
1: Les gens sont prêts à mettre beaucoup pour trouver leur hamster. Eh bien moi, je vous propose de partir en voyage pour entre 850 et 3500 euros. Ce
0: qui est rien du tout si tu compares.
1: C'est rien du tout. Ah et ouais, en plus, parce que plus le voyage, si le vous bon n'avez bon pas pan. trouvé quelqu'un, vous avez passé une super belle semaine au soleil, ou en Laponie.
0: Et en plus, tu as au moins la garantie d'une chose, d'avoir au moins un ami. À voilà. moins que ça ne se passe vraiment très très mal, mais bon, on ne va pas être négatif mmh. à ce point. Ça voudrait dire que le match, il s'est vraiment mal fait au départ. Quoi. Tu mets des garde-fous justement dans les matchs. Tu prends parfois le temps de dire aux gens trop enthousiastes « Attendez, peut-être encore un peu, ça peut être un peu vite » ou il n'y a pas ce type d'analyse qui se fait
1: En effet, donc il n'y a pas de photos, je ne vois pas les personnes. C'est vraiment la surprise totale. Il n'y a pas d'algorithme non plus. Pour moi, c'était très important. Parce que en fait, l'application de rencontre, à l'heure actuelle, on a l'impression d'être dans un supermarché humain qui est hyper déshumanisant. Moi, c'était quelque chose que je ne voulais pas et c'est pour ça qu'en fait, le futur de Simit Son, c'est vraiment une nouvelle application de rencontre et d'organisation de voyage. Imaginez-vous, vous prenez votre téléphone, vous swipez à droite, à gauche, mais non plus une personne, mais un voyage. Vous ne voyez plus la tête des personnes, vous voyez vraiment le voyage qui vous correspond et qui correspond à la personne avec qui vous allez partir en voyage.
0: Et après seulement le reste se fait.
1: Voilà, mais attention, là encore, vous ne partez pas seul avec la personne. Hein. Ça, ça peut faire très peur pour certaines personnes, puis il y a certaines personnes qui sont timides, introverties. Voilà, on ne part pas tout seul avec la personne, on part en groupe de maximum 16 personnes.
0: Partir avec quelqu'un qu'on ne connaît pas finalement. Ouais. Voilà. Ouais, ça c'est Tant intelligent, ça c'est sécurisant. Est,
1: c'est sécurisant. Et on part quand même avec un groupe, et on a plus de facilité déjà quand on est en groupe, et on a plus de facilité aussi à rencontrer quelqu'un, parce qu'on a plus de chances de rencontrer quelqu'un que si on part seulement à deux. C'est pas marié au premier regard, quoi. C'est, c'est vraiment vivre c'est une pas comme le téléréal... euh, sur place.
0: C'est pas comme le show de la télé-réalité. <rire> Marie, tu fais aussi d'autres événements, mais ils sont aussi en lien.
1: Oui, ils sont tous en tu lien. Tu peux en toucher en fait, un mot si aussi. T'es une seule, si, eh bien, on va d'abord se rencontrer dans le réel. Donc là, c'est la première phase où je suis actuellement, donc c'est vraiment créer ma communauté avec tous mes Sony à hommes et femmes, et c'est vraiment de créer des événements ben, comme les des tiny Cocktails, comme on a pu en parler.
0: Les petits toutous.
1: Les petits toutous. Il y a également le dîner dans le noir, parce que quelqu'un qui est timide, qui est introverti, a beaucoup plus de mal parce qu'il a peur de du regard des autres et du jugement. Quelqu'un qui est plutôt extraverti va avoir plus de facilité. Quand on est dans le noir, ben, on ne voit personne, on ne voit pas la personne, et on entend juste ce qu'elle nous dit. Et aussi, on est en pleine conscience avec l'autre. On n'a pas le téléphone, on n'a rien. On est vraiment à 100% à l'écoute avec l'autre.
0: Ce smartphone qui a tant d'impact sur nos relations humaines. C'est bien que tu en touches un mot.
1: Là, bah, euh, vraiment, le dîner dans le noir comment ça va se passer. Mais entrée, plat, dessert. ça à l'hôtel Warwick, dans le centre de Bruxelles.
0: Ouais, je connais bien.
1: Ils vont rencontrer trois personnes. Au lieu d'avoir 10 minutes, bah, ils vont avoir 20 minutes. C'est à chaque fois pendant Mais ils le dans le noir et ils mangent ensemble dans le noir. Donc on voit même pas l'autre. Donc on n'est même pas impacté sur le fait, ah mais comment je vais être, etc.
0: Et quoi, les serveurs, ils ont
1: des lunettes spéciales Non, c'est vraiment dans le noir. Waouh. Ils n'ont même pas à dire leur prénom. On va leur donner un numéro, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et ils vont devoir dire, ah ben tiens, moi je suis le numéro 2, etc. Et à la fin, comment ça va se passer Eh bien, c'est qu'à la fin, on va leur dire, ok, on va les prendre un par un, ok, avec qui tu as aimé discuter, avec qui tu aimerais repartager, et avec qui tu aimerais parler pendant des heures autour d'un verre et on va les emmener en haut sur le rooftop secret de l'hôtel Warwick dans le centre de Bruxelles et on va leur dire maintenant voilà avec qui vous avez matché. Et avec une petite coupe de bulles pour l'expérience oh, ultime. C'est
0: magique, c'est magique. Par contre, ça me génère plein de questions sur le côté pratico-pratique, mais ce n'est pas le sujet du podcast. Je crois que je vais te réinviter pour expliquer juste ces événements-là. Parce que moi, j'ai déjà 100 questions. Je vois le côté pratique du serveur qui est dans le noir pour servir les plats, tu vois. Enfin, bref.
1: Ah, mais ça, c'est des malvoyants, en fait. C'est des gens qui ont l'habitude d'être dans le noir complet, constamment, et qui ont plus de facilité que nous à être dans le noir.
0: Mais tu as pensé à tout, c'était juste incroyable, <rire> tu m'étonnes toujours. Alors il te reste encore un événement dont tu voulais parler.
1: Mais c'est le premier petit voyage qu'on va proposer, qui est une nuit dans les Ardennes. Avec là, ben, en fait, j'ai toujours pris, en groupe. Toujours en groupe. Donc là, c'est un groupe de 20 personnes, 10 femmes, 10 hommes. Ça va être euh, le même concept que mes voyages que je vais proposer, qui seront des voyages qui seront organisés avec des agences qui sont spécialisées en team building et en incentive. Parce qu'on sait que ce qui nous relie entre nous, certes, c'est la passion, c'est le point commun et c'est également la communication et la cohésion. Et donc tous les voyages que je proposerai seront tournés sur ces deux types qui sont la communication et la cohésion et également la découverte.
0: Je pense que quand on va t'écouter, il y avoir pas mal de concurrents qui vont se lancer t'as pas peur de ça
1: Si j'ai un peu peur
0: C'est vrai Ça veut dire que tu génères de l'inspiration et que tu as des bonnes idées moi je crois que j'y crois, ce que tu es en train de me dire là c'est waouh, c'est juste mon effet waouh de la journée quoi. et j'y crois très fort.
1: Le premier voyage, c'est une nuit dans les Ardennes avec la descente de la laisse en version team building, avec des activités sur la cohésion, la communication et si jamais il pleut, ben, on a toujours pensé à tout, hein, toujours plan B. <rire> si jamais il pleut, c'est un dropping à dit non.
0: Alors, une question qui va te surprendre, j'ai lu beaucoup d'études moi là-dessus parce que je m'intéresse au de char Il y a beaucoup de couples qui se rencontrent au travail, il faut le savoir. Il y a beaucoup de relations, parfois même extra-conjugales qui se font au travail. C'est le choix de chacun. Tu jamais pensé à te diriger vers les entreprises en disant, bah, tiens et si vos team events euh, servaient aussi à ce que des relations se créent pour les gens célibataires dans votre entreprise C'est un projet que tu pourrais imaginer
1: oui, c'est quelque chose que je pourrais imaginer. Ouais. J'ai jamais pensé, mais euh, quand je vois par exemple, surtout les ma question les, n'est les pas innocente, de... tu t'adresses à un oui. public H. <rire> <rire> surtout les endroits de coworking, par exemple, Silver Square, etc., qui sont très tournés vers l'humain et qui sont dans la tranche d'âge que je propose, qui est les 25-35 ans.
0: Oui. Qu'on a donné beaucoup d'infos en une fois à nos auditeurs. J'ai envie de te laisser l'opportunité de faire un speed dating de deux minutes dans lequel tu me résumes tout ça. En deux minutes, comment tu pourrais le résumer
1: Eh bien, Simit Sun, c'est une nouvelle application de rencontres et d'organisation de voyages et d'événements pour les jeunes célibataires de 25 à 35 ans. C'est de repermettre la rencontre amoureuse, vivante et dans le réel. On part en voyage, en groupe.
0: Ah bon, ben, je crois que là, on va motiver les gens à rejoindre ton réseau. Ils te trouvent pour l'instant.
1: Site web, simitsun.be sur Facebook, Instagram, LinkedIn, Eventbrite et que faire pour mieux. Et voilà, je pense que c'est tout pour l'instant.
0: Ok. Traditionnellement, on a trois questions RH qui n'ont rien à voir avec le sujet, mais qui permettent aux RH et aux patrons d'entreprise qui nous écoutent, qui seront peut-être aussi concernés par ton application, parce qu'ils peuvent aussi être célibataires à un moment donné de leur vie, il y en a même certainement. On va leur permettre de voir un peu comment quelqu'un avec ton parcours, qui fait un parcours professionnel, qui revient de sa carrière vers l'entrepreneuriat, Comment il les perçoit finalement, ces fameux RH Donc la première question, c'est comment est-ce que tu définirais un RH
1: Un RH, c'est la personne qui va recruter les employés ou les freelance pour rejoindre son entreprise. Voilà.
0: Tu vois le côté purement euh, recrutement
1: Recrutement. C'est
0: ouais. ce qui te frappe le plus. Oui. Alors la deuxième question, c'est un effet « waouh ». C'est un endroit où tu vas, tu t'y attends pas, tu as prévu une rencontre, euh, un business, un événement. Et puis il y a quelque chose qui t'épate, quelque chose auquel tu ne t'attendais pas du tout. Et tu te dis « waouh ». Ici, quand on y rentre, directement, la première idée qui traverse l'esprit, c'est « waouh ». On a juste envie d'y être et d'y travailler. On a pensé les choses pour le bien-être humain. Alors ça se peut que tu n'aies jamais connu de telles choses et que tu me dises, ben bah non, je connais pas. Mais alors donne-moi un indice sur ce qui pourrait te créer un effet waouh. Ou alors si tu as connu ce genre d'endroit, de surprise, est-ce que tu veux bien le partager avec nous
1: Alors pour moi, l'effet waouh, je suis quelqu'un qui est très tourné vers le service, très vers l'humain. J'aime beaucoup les gens, même si je ne les connais pas. Moi j'aime les gens, j'aime l'humain. Et donc, pour moi, l'effet waouh, c'est quand on rentre dans un endroit et qu'on est hyper bien accueilli, hyper chouchouté, où on prend soin de nous et aussi où la conceptualisation et tout le concept va avec avec l'humain.
0: Donc c'est le prendre soin jusqu'au boutisme. Oui. C'est une belle remarque là. Maintenant tu as tous les DRH ou patrons d'entreprise qui parfois sont à venir des jeunes ou pas, ou de célibataires ou non, qui t'écoutent. Tu as envie de leur dire quoi à ces patrons d'entreprise ou à ces DRH qui nous écoutent aujourd'hui Quel message tu as envie de leur faire passer Tu pouvais leur dire des choses d'important pour toi Tu leur dirais quoi
1: Alors je leur dirais trois choses. Je leur dirais d'être en accord avec leurs valeurs. Parce que, euh, Merci. <rire> à l'heure actuelle, les jeunes ont besoin de ça, ont besoin d'être dans une société qui a les mêmes valeurs qu'eux. Et c'est même bien plus important. Vous pouvez même proposer 2500 euros en plus. Non, les valeurs, c'est le plus important.
0: Je te rejoins totalement.
1: Ensuite, soyez humain. Parce que on a besoin de ça, surtout après le Covid, on a encore plus besoin de ça, je le vois. Avec ma partenaire, il faut l'humain. C'est très très important. La troisième chose, que je dirais, surtout patron d'entreprise, c'est qu'on a tous commencé petit avant de devenir grand, et qu'il ne faut pas oublier tout le chemin et tout le parcours qu'on a eu avant d'être grand.
0: Donc laisser un, une chance à ceux qui doivent encore ouais. balbutier leur premier pas, c'est un peu comme ça que je résume ta phrase
1: Oui, c'est ça. Et je donne euh, l'opportunité à beaucoup de gens, qui c'est leur première fois, quoi. C'est, c'est très très important, parce que c'est comme ça qu'on apprend, c'est quand on nous laisse l'opportunité et la possibilité, c'est comme ça qu'on apprend.
0: Et parfois la petite chance qu'on te donne exceptionnelle peut changer totalement une vie. Oui. Et je suis ah, bien placé pour je le suis savoir. 100% d'accord. On est aligné. Oui. Marie, je crois qu'on est aligné sur pas mal de choses. Je te remercie pour m'avoir accordé ton temps, ta confiance. Merci pour ce témoignage. J'espère que les éditeurs apprécieront. Et s'ils l'apprécient, en tout cas, la meilleure façon de remercier ton partage à ce micro aujourd'hui, c'est de faire un partage et un like de ce podcast, d'en parler autour de soi et de, de le diffuser au maximum. Donc j'invite les auditeurs à faire cela pour te remercier. Si vous, chers auditeurs, vous avez envie de venir me rejoindre au micro ici chez Transforma pour me parler de votre passion au travail et de votre parcours entre preneur ou pas, hein, professionnel tout simplement si vous avez envie de me parler d'un thème RH eh bien, vous êtes les bienvenus, il suffit de me contacter via la page du site internet de notre SBL de podcastfactory.org a une page contact et vous serez ici invité à me rencontrer et on fait de l'impro on prépare rien, on laisse les cœurs s'exprimer, les passions et en général ça fait de la magie ça se passe bien, j'espère que tu valides ce feedback. <rire> Je
1: valide 100% c'était magique.
0: Merci à toi, à très bientôt pour de Merci. prochaines aventures podcast, au revoir Au revoir You're listening to the podcast Factory. Ce projet podcast est une initiative de l'ASBL de Podcast Factory.org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground et vous retrouvez tous les épisodes sur le site whatsyourstory.be